0: Hola, ¿qué hay? Hoy es viernes 17 de marzo, Día Internacional del Sueño y el Día de San Patricio, que en Europa se celebra por todo lo alto. Estas son las cinco noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Los gobiernos de Cuba, México y Colombia quieren liderar una agencia de medicamentos en la región. ¿Qué pasará con los hoteles de la española Global y en Cuba que pasan a propiedad de la estadounidense Hyatt? Distancia entre los tanques, así espera el gobierno evitar otro incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. Hablamos de crisis migratoria. En febrero llegaron 4.770 balseros cubanos a Florida, un promedio de 170 al día. Un equipo de expertos de la ONU ha concluido que Rusia cometió crímenes de guerra en Ucrania. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Los gobiernos de Cuba, México y Colombia avanzaron ayer jueves en la creación de la Agencia de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe, una iniciativa con la que pretenden fortalecer las capacidades sanitarias de la región y también agilizar la aprobación de medicamentos y vacunas en emergencias sanitarias, y lo reportó la Agencia EFE. Los tres países también contemplaron que la Agencia de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe sirva para cubrir la brecha de capacidades tecnológicas y organizacionales para el desarrollo de materias primas, productos farmacéuticos y tecnología sanitaria. La industria biofarmacéutica en Cuba enfrenta una grave crisis, una grave escasez que se agudizó precisamente durante la pandemia, cuando las autoridades ordenaron la producción de vacunas propias contra el coronavirus. Se produjeron no una, sino cinco candidatos para los cuales el gobierno no escatimó en recursos. De hecho, admitió públicamente en plena crisis de medicamentos genéricos que se desviaron recursos destinados a estos para la producción de las vacunas. Todavía hoy estos productos siguen sin el aval de la Organización Mundial de la Salud. Cuba a diario. Y los hoteles Be Life de la cadena española Grupo Globalia han pasado a ser propiedad de la hotelera estadounidense Hyatt, incluidos los cinco de esa marca que hay en Cuba, donde las normas del embargo de Washington contra La Habana impiden administrar esa clase de negocios. Un acuerdo mutuo supondría la gestión por parte de Hyatt de todos los establecimientos de esa empresa en el Caribe. En febrero último, la familia Esquerrer, dueña de la cadena hotelera Melia Hotels y cercana al aparato de poder en Cuba, donde tiene grandes inversiones, reconoció estarse planteando una fusión con un gigante del sector de Estados Unidos, lo que podría superar una complicación para sus establecimientos en la isla. De acuerdo con Gabriel Escarrer, consejero delegado de Melía la empresa con sede en Palma de Mallorca, España, ya ha recibido ofertas en ese sentido, aunque por el momento se han descartado distancia de más de 100 metros entre los tanques. Así espera el gobierno cubano evitar otro incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. Antes no superaban los 25 metros de distancia. Actualmente se trabaja en la zona donde ocurrió el siniestro para crear un primer tanque, según la agencia cubana de noticias. Rodríguez Cubel, director de la División Territorial de Comercialización de Combustible Matanzas, explicó que se revisaron las normas internacionales y visitaron además instituciones de países como Irán, México y Venezuela para intercambiar criterios sobre el tema la versión oficial del gobierno cubano fue que el incendio que acabó con la vida de 17 cubanos entre ellos jóvenes que pasaban el servicio militar y también provocó heridas a decenas fue provocado por un rayo Ninguna entidad oficial ha hecho público el resultado de la investigación que explique las razones por las que el incendio no pudo evitarse ni controlarse. Expertos explicaron que, según las normas estándares internacionales, en este tipo de instalaciones debe haber al menos dos bombas, una de agua y otra de espuma, y al menos una se debe activar automáticamente. Además, también debe haber un personal calificado específicamente que trabaje. En esa base de supertanqueros. Cuba a diario. Y una de migración. Solo durante el mes de febrero, 4.470 cubanos entraron de manera irregular en Florida según la reciente actualización de estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras estadounidenses. Teniendo en cuenta que estas cifras reflejan los encuentros de agentes de aduana con migrantes irregulares en la frontera de Estados Unidos, y como Florida no tiene frontera terrestre con otro país, es posible suponer que estos 4.770 cubanos eran balseros, o sea, cada día de febrero habrían llegado a Florida 170 cubanos por vía marítima y en embarcaciones generalmente rústicas. Cifras oficiales confirmaron que Nicaragua fue el punto de inicio de las rutas hacia Estados Unidos para buena parte de los 300.000 cubanos que llegaron a ese país en el año 2022 por vía terrestre. Oye, oye. Y con la noticia extra miramos a Ucrania. Una comisión internacional de la ONU que investiga los crímenes cometidos en la guerra de Ucrania aseguró ayer que tiene suficientes evidencias para señalar que las autoridades rusas han cometido crímenes de guerra en varias regiones, no solo de Ucrania, sino también de Rusia, incluyendo violencia sexual y deportación de niños. Conforme las fuerzas rusas avanzaban en el territorio ucraniano, los asesinatos de civiles, que no tenían nada que ver con las hostilidades, se fueron multiplicando, así como su detención y confinamiento en instalaciones levantadas con este fin tanto en la Ucrania ocupada como en Rusia, según el documento publicado. En esos lugares, los maltratos se convertían rápidamente en torturas por causas tan fútiles como, por ejemplo, hablar ucraniano o no recordar la letra del himno ruso. Mientras que fuera de ellos... Las redadas de los soldados rusos en domicilios privados daban lugar a violencia sexual o a la amenaza de utilizarla contra mujeres y hombres. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Muchísimas gracias por informarte con nosotros en Cuba a Diario esta semana. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes. Te deseo un feliz fin de semana. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.